0: Energi Klima Miljø Så Energi-podden Velkommen til en ny episode av Energi-podden I dag så er det naturen som skal få sitt fokus fordi hastigheten på de globale naturendringene de siste 50 årene er enestående i menneskets historie, og med enestående så vil ikke det nødvendigvis si noe positivt. Endringer i bruk av land og hav er enorm, og så har allerede sett og opplevd litt av de konsekvensene de er føre, med mer av alt, og da tenker på mer nedbør, stormer, skogbranner, arter som blir redusert voldsomt. Klima snakkes det om hele tiden, men arealbruk er den virkelig store trusselen på mangfoldsområdet. I hvert fall det hevde Dag Olav Hessen som er dagens gjest i sin bok Verden på vippepunkte. Hei Dag Olav. Hei hej! Du er biolog og professor ved Universitetet i Oslo, og det her er store spørsmål å skal prøve å besvare her i dag. Og det er jo paradoksa overalt rundt det her, så jeg begynner egentlig rett på det her med at oss nordmenn, oss unisont opptatt av natur. Likevel så ødelegger oss den, og da kanskje mer enn noen sinne. Hvordan henger det her sammen?
1: Ja, nej, det er som säger alla är glad i natur och alle har natur på bland de 3, 4, 5 på topp på listan sig över vad som är viktigt i liv, og gjør livet och i livet gott att leva och så vidare. Så sånsett är det ett paradox, men jag tror det er bundet kanske delvis i att uh, vi fortsätt lever i den föreställningen att vi har oändligt mycket natur att ta eh uh, och lite här och lite där är så farligt for det är alltid så mycket igen og det er klart flyr man over Norge og kikker ned så ser det jo grønt ut og det er mye fjell og stein og mindre hus så det kan jo gi det inntrykket men vi har jo forsynt oss med veldig mye av den mest produktive naturen i Norge enten det er delta eller våtmarksområder eller fruktbar jord eller fruktbar skog så det som er igjen er jo i stor grad i marginale områden og så har vi jo selvfølgelig redusert villmark av betraktelig ved at vi har bygd veier og installasjoner, så å si overalt på kryss og tvers, så villmark er det veldig lite igjen av, og det er lite ekte gammel urskog, veldig lite, og lite igjen av deltar og så videre, men Altså jeg, jeg tror det er noe av grunnen, vi tror at det er endeløst med natur å ta, og vi inser ikke hvor fort denne utviklingen har gått, verken i Norge eller internasjonalt.
0: Og i Norge så ser vi oss jo det her, jeg sitter jo på Lillamer, og her skal det bygges ny E6 forbi, forbi Lågendelta, blant annet, og det bygges ut masse, masse hytter, så det, det må jo være som du sier da. Ja,
1: det er nok, jeg tror mye av dette er også fordi at naturen ikke, det er jo en kjekt å ha ting, vi er glad i naturen, ingen er mot natur selvfølgelig, men det er likevel en sånn, det som økonomene kaller en eksternalitet, den synes liksom ikke i regnskapet, og det er en sånn kjekt å ha ting som ofte blir et trekkelig strå da i møte med andre krav, en motorvei eller et hyttefelt, eller ting som gir penger i kassa. Uh, og litt av problemet kan jo også være når det gjelder hytter at uh, hver uh, kommune forvalter sine områder ut fra det som gir uh, arbeidsplass og inntjening, det kan man jo forstå, men konsekvensen av det blir jo da denne bit for bit nedbyggingen som i, i sum blir ganske stor. Og jeg, jeg er jo selv fra Lillamørs, jeg har jo fulgt uh, og tilbrakt mye av min oppvekst i lågen delta med fiske og kikket på ful og... Uh, så det er jo et godt eksempel. Dette skjedde jo like at Norge hadde vært med på, og, og spilte en veldig viktig rolle også i å drive fram denne avtal med eh, en ambisjon om 30 prosent verden, eh, både til lands og vans, og også en 30 prosent restaurering. Og så blir liksom noe av det første vedtaket nasjonalt etter at denne avtalen er eh, godkjent. Eh, det blir da en motorvei gjennom et naturreservat, og det er klart. Symbolsk er det en dårlig ting, det kan man si, og det viser jo at det er ofte langt mellom ord og handling, selv om Hulal-plattformen, altså regjeringsplattformen, sier jo svart på hvit, og det er väldigt bra, at uh, natur og klima skal damme en ramme rundt all politikk. Der, det er dette med avstand, avstand fra ord til handling. Da.
0: Og der også snakker man om at man ska bygge ut mer kraft, og mer kraft går jo da utover uh, naturen, sånn at... Uh, det er jo en motsetning her som da vil føre til at den vil kjempe mot hverandre.
1: Ja, det er noen ekte dilemma her, og det er klart det skjer mye positivt også. Mange kommuner har nå gått inn på egne, eget initiativ for arealneutralitet. Altså, forsyner du deg med noe, så skal det eh, tilbakeføres eller vernes noe tilsvarende. Det er jo viktig da. at man ikke forsyner seg av verdifullt eh, areal og eh, verner noe marginalt eh, areal i stedet. Men så det er en absolut en positiv endringsvilje på gang. Problemet er jo igjen da ofte at det kolliderer med, med det kortsiktige. Men det skjer mye positivt.
0: Men du er litt inne på det her i denne boka di med hvordan man ska kommunisere det her ut til befolkningen og du snackar om alliansepartners både i litteratur, kunst och kultur som kan få engagera med det känslomässige i det här då som jag sa till det för oss bynt att spellä in här så var det sån att det är väl ingen bok som har grepe med så mycket som din på grunden av at den är skriven så nökternt sån att uh, da blir jag rädd.
1: Eh den har ju faktisk, den blev ju för mig också en överraskning suksess på den måten at den solgte godt, og ikke bare innenfor den grønne menigheten, men i stor grad da til folk utenfor, och som oppringelig har vært en del av problemet, och for så er det fortsatt, altså finansnæring, industri, men jag har jo blitt kontaktet for eksempel av finansiører, banker, som selv møter det dilemma at vel, de har på sin agenda att det ska værne natur, men samtidig så er de med på å finansiere nedbyggingen av den samme naturen. Så jeg tror mange føler på det paradokset, men det er jo viktig å erkjenne at eh, vel, det er ofte vanskelig å, eh, å være veldig ensidig i en sak, selv om jeg prøver å være veldig klar, altså Det er jo ingen tvil. jag skriver om klimaendringer og naturtap. Det er for øvrig en av de viktigste grunnene til å ta var på natur, det er jo den binder mer enn halvparten av våre CO2-utslipp. Så om man ikke er interessert natur av andre grunder. nå er jo de fleste det, da, men, men så er i hvert fall verden av natur som et klimatiltak, både gjennom CO2-opptak og gjennom flommedemping og så videre, en veldig smart ting å gjøre. Og så er vi jo av natur, for økosystemtjenester, pollinering, opplevelsesverdi, ikke minst. Men det er klart samtidig så Ja, vi trenger veier Ikke på langt nær så mye som vi har bygd Og ikke så store og ikke så raske Det tror jeg mange har innsett etter Det ser vi også nå at det kommer till ny politik På veibygging Man ska ikke legge en ny firefelsmotorvei nå Parallelt med eksisterende Vei som har gått der før Man skal bruke, gjenbruke det gamle Som er glimrende Men vi har jo noen ekte dilemmaer Med dette med energiforsyning Grønn energi trenger vi skal vi da bruke mer vannkraft? Ska vi utbygge stora arealer til landbasert vind? Ska vi bygge store solcelleranlegg og så videre? Så, og ikke minst store serverparker. Så, så det er klart det er noen ekte dilemmaer här. men jag tror i bunnen av detta det er jo en sånn grunnargumentasjon i boka mi, så er den forestillingen om videre vekst og videre materiell vekst, den, den kan vi ikke fortsette med, så vi må nå for det første økonomisere også på energi, og vi må få til en resirkulering ved den der linære bruk- och kastmodellen, och vekstmodellen som vi har hatt til nå, den kan vi ikke fortsette med, det tror jeg de fleste bør innse.
0: Ja, og da så trekker du jo også fram det der med Norge- Norges bærekraftige forurensning ligger det litt sånn der sånn som gro at det typisk norsk å være god sånn at oss ser liksom på våres olje som sånn superbra
1: Ja, vi har et norsk selvbilde der at vi er stort sett bedre og det gjelder också vår forurensning er bedre enn andres forurensning jeg gikk forbi nå er den fjernet da, men det var en bensinpumpe det ved NRK-bygget som ikke er så langt unna der sitter Uh, hvor det stod IK-fjul med bilder av blomster og så videre, fordi man hadde blandet inn noen få prosent uh, biodrivstoff uh, i dieselen. <laughs> uh, og da var den liksom grønn. Uh, og selv om noe er litt uh, mindre ille enn alternativet, så betyr det jo ikke at det er grønt. Men uh, i Norge er også et argument med at vår oljeutvinning og gassutvinning, særlig olje, da er bedre enn andres. Og den blir det i hvert fall hvis vi nå får en... Uh, elektrifisering av av sokkeln fördi utvinningsprocessen ger färre eller mindre utsläpp. Så det är ju ett Mitchson en tillsnickelse fördi att ja, det är bra att få bokt med utsläppen fra sokkeln men det innebär ju att man kan bruka detta som et grönvaskingsargument också för norsk olje när den brennes utomlands och det är ju där det mesta oljan går så är den inte speciellt mycket mer miljøvennlig enn alle anholdelige. Nordmenn er jo forbausende klimaskeptiske, jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg tror kanskje vi føler oss litt sånn usårlige her i Nord. Alt, vi er syrefaste, ikke sant? Ingenting kan egentlig ramme oss. Og så tror jag også vi, vi oppfattes som en grønn foregangsnasjon. Kanskje det er en arv fra Bruntland-kommisjonen, det tror jeg nok i, i noen grad. For selv om det grønne ryktet begynner å få lite eh, frynse til kanter, så är det fortsatt mange som tänker at Norge er en grønn foregangsnasjon, og det är jo noe vi bør ta seriøst, da, både når det gjelder egen natur och klima.
0: Men Norge er
1: jo flinke, da, la oss si det, vi er flinke både til å få inn med internasjonale avtaler, det ska vi ha ros for, og vi gjør også en del riktige ting ved å eh, verne eh, Regnskog, bevilger milliarder til verden av regnskog, som er veldig viktig og riktig, også verner av selvfølgelig indirekte masse biologisk mangfold og levested for urebefolkning. Samtidig er vi påfallende lite flinke til å verne egen natur, og ikke minst nå i det siste forslaget til statsbudsjett ser vi at 170 millioner til frivillig verden av, av skog ble fjernet. Det er jo etter mitt
0: når den der boka di så startet liksom på en måte med klimastreikene, ungdom 2019, Greta Thunberg, og det ble snakket om en grønn bølge. Og det var jo ikke spesielt lyst der skolevalget i 2023, når unge Høyres leder går ut og sier at uh, generation Greta Thunberg er død, er liksom, blir oss menneskene fort lei av nyheter, sånn at det kanskje blir mettet på det, og vil du liksom bare avvise det, eller hvordan tror du det her henger sammen?
1: Ja, jeg tror det er mye psykologi i dette, det skriver jeg også om i, i denne boka, at uh, det er også det som gjør det litt vanskelig, det er ikke nødvendigvis vond vilje, men det er det at uh, veldig mange sier at uh, de er bekymret for klima, selv om vi ser at uh, bekymringen for klima er avtagende, så er det klart, uh, både tap av natur og, og klimaendringer er jo viktig for de fleste, men så er spørsmålet da «Ja, hva så? Angår dette mig. Der tror jeg flere mekanismer som spiller in Det ene er jo at vi føler at ja, det betyr ikke noe hva jeg gjør nå. Og det er jo i og for seg riktig, sånn isolert sett, at det betyr det er ikke er målbart hva et enkelt individ gjør, stort sett. Med unntak av noen veldig superrike her i verden, som forbruker like mye som en hel by. Men det andre er jo at hvis alle tenker sånn, så skjer jo ingenting. Så det er det vi kallar allmenningstragedie, og det är lite samma argumenter vi ser på nasjonalt nivå også, at uh, okay, det spiller ingen rolle Norge gjør, og det er bare selvpisking og symbolpolitik om vi ska begrense vår vekst og, og våre utslipp, som er dobbelt feil. For det første så er ikke Norge så lite når det gjelder utslipp som vi, vi tror, hvis vi tar med våre utslipp utenlands. Uh, og for det andre så er det nettopp dette at Norge er et land som mange ser til, og hvis ikke vi feier for egen dør, hvorfor skal da fattige land med dårligere forutsetninger gjør det. Men så tror jag også, som du sier, at ja, folk går litt lei, om man oppfatter dette som litt sånn moralsk eller moralistisk prektighet, og vi må leve så snusfornuftig, og vi skal ikke spise kjøtt, og vi skal ikke reise, og, ikke sant? Så det blir litt sånn festbrems, dette snakket, og det vil jo folk ikke ha, <laughs> Og, og særlig de unge kanskje føler at ja, nå er det nok med dette gnålet, og vi ser vel en ungdomsgenerasjon som kanskje er mer opptatt av, av seg selv og sitt. Skjønt, det gjelder jo ikke bare de unge, altså. det, det viser jo også valget, for øvrig også forrige stortingsvalg, at vel, vi er jo selv og vår egen lommebok nærmest når det kommer til stykket. Men jeg tror det er viktig at man selger inn, da, som det heter, dette budskapet som noe positivt også. Hvis det bare blir sånn festbrems og traurig og moralistisk snakk, så er det klart det er ikke motiverende. Så poenget er jo at for det første er dette viktig. Vi, vi må uansett til en annen fremtid. Det, det er ganske åpenbart, og at det skal ikke være noe sånn kjip og traurig hverdag hvor vi sitter inne og fryser og spiser kald havregrøt, men en Ny, kul hverdag hvor vi kanske har litt bedre tid til å gjøre de tingene vi har mer lyst til. Vi bør kanskje ikke kjøpe riktig så mye, det, det bør vi definitivt ikke. Men vi kan rett og slett putte inn litt mer kvalitet, også livskvalitet. Og selvfølgelig kan vi ha en ny smart teknologi og verden ska utvikle seg videre. Vi skal ikke tilbake når vi klarer å tegne opp en slags mål for samfunn og en vision om en fremtid hvor vi har lyst til å være. Ikke enn hvor vi motvillig må slepe beina etter oss, i.
0: Han kollega av det, Thomas Hyllan Eriksen, snakket litt om det der rundt det der med covid-perioden, der ting roet seg ned, og det viste at oss mennesker klarer faktisk å endre oss, og for eget vedkommende så kjente jeg jo på det her med at det fikk en mer ro da, ut av at det var mye mindre stress, og familien ble mer samlet igen på en måte. Mhm. Ja.
1: nej Thomas jag har snackat mycket om det detta och og så skrivit om det och jag tror många har gjort den erfarenheten at under pandemin så upptäckte vi at ja folk drog ut i närområdena og så vi hängde köjer fick mer ro i livet sitt som du ser var mer samman med barn och familjen och vi skönt att gresset var inte den risk grunden i Spanien i Norge kanske tvärt emot. Eh och man fick mer ro i livet sitt og rett og slett mer livskvalitet så jeg tror veldig mange opplevde det som positivt men så er det jo dette at vi fanges liksom av karusellen da når det åpner opp igjen og er tilbake på tredjemølla og løper fortere enn noen gang men igjen altså det, jeg tror det vi fikk en smakebit på under pandemien litt sånn påtvunget da men det var noe som for mange opplevdes men en bättre livskvalitet och jag tror jeg vet mange sa till sig själva att oj ja detta ska vi jammen med og det ska vi göra mer av. men sån har det ju inte blivit då.
0: Och må jag gå lite över till den där med den sjätte massutrotningen av arter. Magnum på står att den pågår och det globale ekosystemet går mot ett sammanbrott. Gör den det? Dagola eller är det sån bara Skremselspropaganda?
1: Ja, nei, jeg vil ikke si det er skremselspropaganda, men noe som sådan Altså, planeten vil klare sig og det vil menneskeheten også. Men det er klart vi må ha større ambitioner enn bare å overleve. Og helt bra kan det ikke gå. Det er allerede kommet langt til det, både når det gjelder klima og, og naturtap. Men vi er vi veldig langt unna en sjette massutryddelse men samtidig är utryddningstakten självfølgelig så långt det är möjligt å måle den och det är inte så lätt. Den är mycket högre än det man kan kalla en naturlig då i den grad det är möjligt att snacka om en naturlig utdöing. Men kanske mer uppsiktsväckande och viktigare är ju nedgång i dyrebestånd. Försöker ju också planter men når man har mer bättre på dyr. Uh, og det er jo nå oppimot en 60 prosent nedgang i dyrbestandet i løpet av 40 år. Altså de dyrbestandene man har i gode tall da, over lang tid. Så det må ikke forveksle smartsutryddelse, men det mener jeg, det er temmelig dramatisk. Og et sånt eh, som ikke bør kalles fun fact, for det er jo ikke så morsomt egentlig, men det er lett å huske, det er forholdstallet mellom landlevende pattedyr, som er tall, tall, forholdstallet som sikkert mange har hørt nå, men er verdt å minne om det, og så 34 prosent utgjøres av, av kjøttvekta på planetens overflate er pattedyr. Da. Det utgjøres av en art, nemlig hos sapiens, altså oss selv. 60 i tillegg til de 34, er husdyra våre, og det som da er igjen til villedyr fra mustelefant er 4 prosent. Så sånne tall sier jo noen ord dramatisk. Vi har breiet oss på denne planeten og lagt arealer under oss, og dels også overutnyttet og overfisket, og beskattet bestander. Det är klart, på litt sikt så kan vi ikke fortsette med dette uten att det også gir eh, utryddelse. Så problemet i dag er att at mange bestander lever sånt på vår nåde i små isolerte bestander, och de er jo sårbare da, for, for, eh, for att de ska forsvinne. Og hvis vi er den eneste gjennomværende bestanden av arten, så er jo arten også borte da.
0: Og da, hvis en art forsvinner, en vet vel ikke nødvendigvis følgene for andre arter når noe sånt skjer heller?
1: Nei, ofte så er det ikke så dramatiske konsekvenser, for naturen er mer robust enn vi ofte tror, men noen, vi vet jo ikke fordi noen arter er nøkkelarter, og det ser vi at ofte får vi uventet av sånne kaskadeeffekter av at ikke bare at arter forsvinner, men at det blir väldigt mye mindre, eventuelt veldig mye mer av de som også är förli vi nu en gång tyckler så våldsamt med naturen. Men uh, i tillägg till detta så är det ju detta moraliska argumentet som ju också ligger nedfelt i lover och konventioner att uh, arter har en egen verdi så vi har ju ingen rätt till att utrydda arter. Eh uh, och det tror jag är viktigt alltså vi där en slags uh, det är alltid svårt och och liksom här konkret runt naturens egen verdi, men det är ju akseptert prinsipp, dette at arter har jo en verdi uavhengig av nytteverdi for oss og det synes jeg er viktig å fastholde
0: Og så i boka di så trekker du fram ulike arter der man har gått in for å prøvde å berge dem og der man ikke nødvendigvis får ønsket resultat da, for da vet du ikke hva som vil skje før etterpå, jeg tenker da blant annet på en sjøstjerne som det trekker frem i boka
1: ja, det er sånne klassiske eksempler på sånne kaskadeffekter, hvor man fjerner en art, eller setter ut en art, og så plutselig så ser man at, de har, at det har enorme konsekvenser. Altså sjøstjerner og kråkeboller langs norske kysten er jo et eksempel. Nå var ikke dette, dette et sånn klassisk lærebokeksempel fra USA, men for å ta et norsk eksempel så er det jo sånn at vel, når det blir mindre av for eksempel Steinbit eller store fiskarter eller ja, dyr som spiser krokkeboller så for de spre seg fritt så beiter de ned tareskogen som er et kjempeproblem langs norske kysten Og når tareskogen forsvinner så har det en serie med effekter på, på nesten alt annet dyreliv i, i, i kystsona fordi tareskogen er jo hjemme til alt fra torsk til et uendelig antall smådyr helt tatt altså det att fjerne ofte de djur som är på toppen av näringskedjor har en sån kaskadeffekt alltså en sån dominoeffekt som förplanter sig ner i näringskedjan på måter som er ofte väldigt överraskande och svårt att förutse. det är ju ett argument for att i den grad det är möjligt så bör vi låta ting vara i fred och i alla fall låta det vara en minimum av de som är på toppen av näringskedjan
0: oss har jo hørt lite i mediaen rundt det der med bien, den er jo ganske liten men den har vel en voldsom effekt hvis den skulle ha forsvinnet ja,
1: altså biene er et godt eksempel for de og humler også, som for så vidt hørt med til biene, eh, fordi det er insekter som folk liker, humlene er jo borslige, ikke sant og, eh, men eh, når det gjaldt bier så så man lenge på folk fest i hvert fall at det, det var noen som surret rundt og lagde litt honning men når biene begynte å så skjønte man jo hvor avhengig var av bier for pollinering, og at veldig mye av verdens matvareproduksjon er jo avhengig av insektpollinering, ikke bare av bier, men mange andre arter også. Derfor er det jo et problem når biene og mange andre insekter, om ikke forsvinner, så i hvert fall blir det veldig mye mer fåtallig. Så vi ser jo globalt en nedgang i i bestånda insekter och det har nog många orsaker. Kanske er det sprutmedel i lantbruket, men i stor grad är det också areal ingrepp här också. Alltså en sån monokultur kornoak är inte speciellt där som en öken, inte sant? För på biologisk nivå så har det enorma kaskadeffekter på fågelliv och väldigt mycket annat och inte minst också på planteliv då och och på samme måte hvis plantemannfoldet forsvinner, så blir det jo selvfølgelig mindre av de pollinerende insektene også. Så dette, dette hänger sammen. Og det är ofte ikke så store grep man behøver å gjøre. Altså man kan godt beholde kornåkeren, det må vi jo. Men uh, vi kan la det stå igjen noen restarealer, åpne noen bekker, la det være en litt kantvegetasjon, kanske plante noen områder med med villblomster, så kan det være nok til å opprettholde en, en rimelig bra bestand. Et sånn klassisk eksempel som jeg kan ta av, fordi det illustrerer jo også den økonomiske siden av dette, var en kaffeplantasje i Sør-Amerika. Et sted hvor det sto igjen, og kaffen er helt avhengig av, av bibestøver, bibestøvning, stort sett. Um, og så vil man fjerne da, et siste restareal med, med urskog som sto igjen der, for å utvide kaffeplantasjen. Så var det noen smarte biologer da, som sa, «Vent nå, litt, la oss skikke hva som er i denne lille skogen som står igjen». Det viser seg der var en koloni med villbier, og det var det som stort sett bestøvet av Det hade ingen tenkt på. Så hadde man fjernet skogen, utvida plantasjen med litt, så hadde da, vel, verdien av hele plantasjen falt ned mot 0 for da var det plutselig ingen til å bestøve den lenger. Så det er en del sånne aha-opplevelser som vi får når vi begynner å skjønne at okay, vi er ganske avhengig av denne naturen altså når, når det kommer til stykket.
0: Ja, og du trekker det jo fram som at man er avhengig av det i jordbruket, og du snakker här om sprøytemidler som har en negativ effekt, da, og vil få en svær negativ effekt på jordbruket hvis det fører til at insektene forsvinner.
1: Ja, det, er, det, det har jo en positiv effekt i den forstanden at det gir bedre avlinger, så er det jo et av dilemmaene, och nå har det jo blitt mye mindre av de verste sprøytemidlene, det er klart, fortsat er det en del spreutemidler som vi burde vært mye mer kritisk till tenker jeg. Det var jo det som i grund var årsaken til den første grønne bølgen også, når Rachel Carson på 60-tallet skrev boka The Silent Spring, altså den tause våren, basert på at fuglelivet forsvant på grunn av, særlig da den gang DDT, som jo var veldig gunstig for å bekjempe skadeinsekter og så videre, det man kaller skadeinsekter mens sideeffektene, bieffektene av det var jo, viste seg etter hvert da, å være større enn de vinstene.
0: Så og, det ble forbudt,
1: og, og bra er det.
0: Og fosfor er en annen resurs som det ser ut som oss vil gå tom for, som også er helt avhengig av. Er det en krise i Anmars her også?
1: Det kan være det. Fosfor er... Jeg har vært veldig opptatt av selv, det er et av de elementene jeg har brukt mye tid på å studere, fordi det er et nøkkelelement for alt liv. Vi kan ikke tenke oss liv sånn som vi kjenner det uten fosfor, for det er det som inngår i dna vårt og i energiprosessene i cellene, og også i en del fettstoffer i cellemembraner. Og det finns ikke noe stoff som kan erstatte fosfor, så selv om vi ikke har mye fosfor i kroppen, kanske bare 1-2 prosent, og plantene er mindre, så er vi dønn avhengig av det. Det kan altså ikke byttes ut. Og noe av den grønne revolusjonen, dess økte veksten i landbruket, är jo på grunn av gjørsling med særlig nitrogen og fosfor. Nitrogen går vi aldri tom for. Det er det enorme mengder i atmosfæren som vi kan høste ut, så länge vi har tilgang til elektrisitet. Mens fosfor, det utvinner vi geologisk, og det kan ikke framstilles syntetisk. Og det begynner det å bli krympende mängder av. Og også er dette en geopolitisk siervedder, for det er noen land som sitter med store fosfatreserver, som jo gjør at de kan på sikt kontrollere verdens matproduksjon. Men paradoxi i dette da, det er jo fortsatt at vi overgjørsler med fosfor, lar det renne ut i vann og vassdrag, hvor det blir et miljøproblem, og gir stor algevekst, og så forsvinner det bare, og vi får ikke tak i det igjen i stedet for at vi får til en lukka sleife. Nå jobbes det jo med det, da De har man jo skjønt at vi må gjenvinne fosfor. Men det er også et problem, altså fosfor brukes i i Tesla-batterier, for eksempel, uten at man har noen god plan for gjenvinning av dette fosforet. Så fosforet fosfor, er et eksempel på hvor viktig det er med en sirkulær økonomi, altså at vi gjenbruker disse stoffene som som det er lite av som det vill bli ennå mindre av og som selvfølgelig også er avgjørende for det grønne skiftet mange sjeldne elementer og metaller som ingår i den teknologien som det grønne skiftet avhenger av
0: og det grønne skiftet da plinger det opp i meg fordi at i boka så advarer du også om at det grønne skiftet ikke nødvendigvis kan bli et grønt skifte det handler litt om hvordan vi gjør det
1: ja, altså det er mange gode grunner til å ta vare på natur, som sagt. Og kanske den viktigste dagen dag, den største det er jo at naturen tar upp mer enn halvparten av våre CO2-utslipp. Så i den grad vi fjerner vegetasjon og forsurer og varmer opp havet, så vil mer CO2 forbli i atmosfæren. Så det er jo kanskje hovedproblemet. Men i tillegg så vil da ingrepp i natur på jakt etter disse sjeldne elementene også være et, et naturproblem det er bare å nevne vindmøller som et stikkord så ser mange rødt og det er jo ikke bare fordi at kan på land kan være ett problem for natur og noen steder også karbonlagring og regn som vi vet, kanske. men men fordi det ødelegger naturopplevelsen, det tänker jeg kanskje er det viktigste argumentet, og det er et argument som har verdt å ta seriøst, at hvis nærnaturen ødelegges, så er det noe som går ut over livskvalitet og livsglede hos veldig mange. Så det er også en helsemessig side som selvfølgelig også har en ekonomisk si det. Men eh, samtidig så, ja, vi trenger jo grønn energi, ikke eh, Vi vil jo fase ut eh, kull, må vi jo fase ut, og så fort som mulig også olje og etter gas. gass. Eh, jo, før jo heller. Eh, og da trenger vi annen energi. Og... Men igjen tänker jeg det at for det første så må vi jo få til en sirkulær økonomi. Vi må gjenbruke disse stoffene, og så må vi energi Det er masse å spare på mer effektiv drifte og bruk av energi. Og vi så jo det når strømprisene var på det høyeste, så ble vi jo tvunget til å økonomisere hjemme, og det fikk vi till uten at det var dramatisk for, for noen, tror jeg. Og, og, så, men sant? det illustrerer dilemma for noe energi må vi ha. Så der har vel de fleste landet på at Kanskje er offshore vindkraft, altså flytende havvind, som det kalles en løsning som er til å leve med. Og noen steder tror jeg også er landbasert vind, der man allerede har industriområder eller ødelagt natur, og ikke tette befolkningsområder, så, eller turområder, eller verdifull urørt natur. Den bør forbli urørt, men noen steder kan man också ha... Uh, utbygge, tror jeg, med, med landbasert vind. Men det understreker dilemmaene, og det understreker altså nødvendigheten at vi tänker nytt og kritisk om hvor mye vekst vi kan og skal ha, og hvor mye energi vi kan belage oss på å bruke. Og det kan ikke vokse in i himlen det, det treet er heller.
0: Og det treet der, det, henger, det virker som det henger så tett sammen, det er klima, naturtap, og befolkningsvekst, da. det er de tre pilarene som er sikkert grunnen til at oss er der oss er i dag. Da.
1: Ja, de gjør det og det tror jeg benytter alle anledninger til å peke hvor tett sammenkoblet natur og klima er, av grunner som jeg, vi har vært inne på men også selvsagt har det sammenheng med at vi blir stadig flere på denne planeten og vi forbruker mer per individ og spesielt vi i den vestlige verden da. Og dette innebærer jo egentlig at vi, vi forbruker allerede et par planeter, ikke sant? Så vi låner ikke, men vi stjerner fra kommende generationer. Så det er et stort moralsk problem her. Og det andre er jo denne skjærfordelingen. At de, eller oss si vi da, som bruker mest og er mest skyldige i problemene, er de som betaler minst grad prisen, mens mange fattige land har jo allerede klimaproblemene opp til halsen. Nesten buksavlig talt da, der havet stiger. Ja. Så dette er også aspekter vi er nødt til ha med i, i diskusjonen, og som gjør at vi kan ikke fortsette som før. Det som er vanskeligst å regulere, det er i verdens befolkningsvekst, men den er, nok, den er jo ferdig med å flate ut, og kanske flater den ut eh, før de 10,5 miljard. Det er jo likevel alt for mange, men, men som FN har anslått at vi vil bli før det stabiliseres, Kanske blir vi bare i anførselstegn da eh, 9-10. Og kanske på sikt vil befolkningens veksten ikke bare stagnere, men at befolkningen vil avta, og det er jo egentlig Ulykke, men igjen ser vi at det er et dilemma fordi i Norge og mange andre vestlige land oppfordres vi jo til å få flere barn for å holde eldrebølgen med pensjon så, men totalt sett så er vi det vil nok bli en overgang nå som kanskje er litt trøblete men det vil være en overgang til en planet som er bærekraftig og det er en overgang vi uansett må til så det er ikke noe vits å beina etter seg her heller. Vi kan ta den overgangen så fort som mulig, for da blir også prisen lavere enn den blir hvis vi venter og venter og venter.
0: Du har altså vits vært innom med monokultur, og så snakket om det med jordbruk, men gjengroing i Norge, det er ikke nødvendigvis bra det er der?
1: Neida, så, og jeg tänker att... Altså utmarksbeite på gammelt beiteland er, noen, det er jo en god bruk av utmarksressurser. Og det er också gunstig for biologisk mangfold ofte, sånn som de gamle slottingene også var. Så jeg syns det er en bra bruken Nå behöver vi ikke å fylle all utmark med beitedyr. Og det skaper jo andre problemer også i forhold til konflikter med rovdyr og så videre. Men att vi kan bruke utmarksressursene bedre det er også bra for dyrevelferd for det er klart at det er et problem å ha store avanserte pattedyr innesperret på en bås selv om man får løsdrift og de får ligge på madrasser og så videre så er det klart man frarøver da dyra en livsopplevelse som de får ved å gå på beite, så også velferdsmessig er det bra for dyra, og det hindrer jo gjengroing Um, det er klart dette er jo et argument som tar utgangspunkt i det landskapet vi liker vi er jo glad i kulturlandskapet og ønsker liksom et, et variert åpent kulturlandskap og spredt bosetting men jeg mener det er et legitimt argument altså. det er like legitimt som å si at vi ikke ønsker vindmøller eller svære kraftgater i urørt natur fordi det ødelegger opplevelsesverdien og det er en type argumentasjon som ja, kanskje vel noen vil mene men det er nå en gang sånn vi oppfatter det, og da tenker jeg at det er et argument som er verdt å legge vekt på det også.
0: Norge har vel noe sånt som 3 av arealet via til landbruk og Tyskland, 40 prosent. Handler det liksom om de ulike mulighetene oss har i våres natur, eller er andre faktorer der?
1: Ja, altså i Norge bør vi i vart fall ikke bygge ned mer dyrpart areal, selv om vi stadig fortsetter med det. Kjøpesenter på fullgod mark, svære veier som pleier seg gjennom landskapet, og veldig ofte i jordbrukslandskapet. Så det er klart, den, den type ting må vi jo slutte med, med de små landbruksarealene vi har. Men et annet om av dette er jo at... Eh, Globalt sett er jo landjorda på mange måtte brukt opp. Det er jo derfor vi ser nedgang i dyre bestander, og det er også en bidrag til och og redusert klimagassopptak, ikke minst. Så vi det vi må gjøre i Norge, det er jo å bruke havet mer på en fornuftig måte. Og jeg tenker at hvis vi kan hente mer næring, lenger ned i næringshedene, så er det liksom noe av det første vi lærer biologistudentene At en sånn trofisk pyramide Som vi kaller det, det Den har en pyramideform Nettopp fordi att det som er lenger ned i næringssidene Det er det mera. Så det å höste på toppen av pyramiden Er ikke noen smart idé Men det er klart vi, Hvis vi begynner å høste av krill och hoppekreps Og for så vidt eh, tang og tare Så må vi gjøre det på en bærekraftig måte Og ikke drive med eh, bunnskraping ja, og, for, og for øvrig, det er jo også et dilemma som seiler opp nå, skal vi ha gruvedrift på, på havbusset <laughs> jeg mm -hmm. ikke tror det er noen sveldig god idé
0: jeg har tenkt litt på det rundt det der også. i Sverige så ser man jo at de har jo sentralisert mye mer enn oss i Norge og så bor de jo spredt overalt er det en smart å sentralisere eller liksom, hva, hvordan ligger det der?
1: Ja, det er jo en, et, et av de mange svarene som ikke har noe helt eh, klart svar. Fordi at hvis du sentraliserer, så kan du se si at da blir det mer til vilmarka i, i resten av eh, landet. Du bruker også mindre på veier og samferdsel. Det er jo litt av det samme argumentet om fortetting i en by, ikke sant? Det har eh, negative konsekvenser for landet. Eh, de som bor der opplever at de grønne små lungene blir tettet igjen med høyblokker, så det er ikke noe bra, men det har jo den effekten kanske at man får konsentrert folk mer og kan spare mer eh, natur. Men eh, igjen så tenker jeg at eh, det er Norge som er så glad i, som en viss politiker yndrer å si, han har jo et lite poeng der, for det er klart det er hyggelig å reise rundt i Norge fordi vi har spredt bosetting og at det er landbruks i sommer så syklet vi runt Dremøyhopping med, med sykkel langs Helgelandskysten og det er jo veldig trivelig å se at der driver de disse små gårdsbrukene fortsatt med beitedyr og antagelig langt på vei et ganske bærekraftig levesett akkurat en sånn gård som min far kom fra som var tror jeg, bortimot helt bærekraftig levesett så, så det er hyggelig å se, og jeg mener, det er, ikke, det er jo ikke et irrelevant argument at det er hyggelig å reise rundt i Norge, og hyggelig å oppleve bygder.
0: Der kjenner jeg jo, og jeg merker det der, at det er få steder jeg rehabiliterer meg selv, sånn mentalt som det er gå tur i skog og på fjell og sånne ting. Du får liksom en sånn ro som kanskje aldrig bør undervurderes, og det er mye billigere enn å dra til psykolog.
1: <laughs> Absolutt, så jeg mener både et vakkert kulturlandskap har den effekten. Det er masse studier som viser at selv små grøntområder, altså 100 meter skogen, er fryktelig mye viktigere enn vi gjerne tror, fordi den er så viktig for folkehelsa. Men det er der også villmarka er viktig, for det at å komme ut i orörd natur och den här skillnaden på att gå ut i naturen och gå in i naturen och bara vara där. Eh jag har akkurat skrivit en bok som heter Järvesporet som är lite sån ja, där bodde en rejäl sporing av järv och jakt på järv utanbörse då, men men också mycket runt detta med att vara i natur som jag också får alltid önskar att göra mera men som jag ikke fick gjort för jag tok tog mig samman skrev den boka boken där måste jag vara i naturen. Eh og jeg har aldri sovet så godt <laughs> i de siste årene som jeg gjorde det da, og jeg la i mobilen, jeg la bort klokka, jeg fulgte rytmene. Det er klart det kan vi ikke gjøre bestandig, siden vi nå er avhengig av en jobb og ta del i samfunn, men vi kan gjøre det mye mer. Og det er virkelig en terapi, og det er en sikkerhetsventil. Så det er også en veldig god grunn til å ta vare på natur, og også en grunn til å bevilge seg selv litt mer tid, skru ned tredjemøl av noen knepp, bruk den tida ut i naturen, så vil man også oppleve at livslykken øker, og sannsynligvis også overskuddet som gjør at man blir mer produktiv, man kommer tilbake på jobb. Så den det är ja, et kolumbieg, denne naturen. Det er en, egentlig en gedigen lykkepille, som både er gratis, reseptfri og bivirkningsfri. Så den er bra for oss, og så er det selvfølgelig bra for naturen i så. selv.
0: Det har vært et godt svar. Eh, mye av det här snakker jo om at allt akselererer, det går fortere och fortere, og du skriver i din bok att den forrige dramatiske varmeperioden på jorda, den inntraff för 55-56 millioner år siden, men da var liksom oppvarmingen, den foregikk över mange tusen år, nå snakkes kanskje om fra den industrielle revolusjonen til i dag, og det ser ut som det bare fortsetter.
1: Ja, Alt akselererer, alt går fortere, har i hvert fall gjort opp til om Man snakker jo om The Great Acceleration, har jo vært nevnt som tidsepoken som kanske startet på 50-tallet, hvor det virkelig tok av, og det går väldigt fort. Og ja, jorda har vært gjennom store endringer før, også den der perioden for 55 miljoner år siden, som antakelig skyldte seg enorm med vulkanutbrudd, da, som kokte CO2 og metan ut av, av jordaen. Det skjedde raskt da, i geologisk forstand, men likevel ikke på langten er så raskt som den oppvarmingen og den naturtapet vi ser nå. Og det gjør jo at naturen rekker ikke å henge med heller. Evolution, den jobber jo langsomt og har ingen mulighet stort sett. Kanskje med av bakterier og encellerorganismer til å henge med denne oppvarmingen. Og hvis man ser på hvor mye, ikke bare hvor mange flere mennesker vi har blitt, men hvor mye mer vi reser. Se bare på antall mobiltelefoner, ja, bruk av fossile ressurser, CO2-utslipp. Altså pilene peker opp, og ofte eksponensielt, mens pilene for natur stort sett peker ned. Og det, I den der boka, så, altså verden på vittepunktet, så har jeg med en eneste kurve, men den bruker jeg litt tid på å forklare, for det, er, det viser forskjellen på en eksponensiell vekstkurve og det vi kaller en logistisk vekstkurve som da flater ut uh, og er bærekraftig og bøyer av inn uh, mot, uh, mot likevektspunktet eller bærekraftsnivået for hva det nå en måtte dreie seg om. Men vi er på den eksponensielle linja og er langt over global bærekraft nå, og problemet med eksponensiell vekst er at uh, det skjer fortere og fortere, og det ser bra ut inntil plutselig er bra lenger. Ikke sant? Det er nesten siste doblinga, som da ser det bra ut inntil den, og så skjer det neste dobling, og så er det plutselig eh, en form for kollaps. Så det å forstå exponentiell vekst, eh, det er en viktig ting. Og det, det hänger også sammen med dette med endringsblindhet, at vi merker ikke disse endringene fra dag til dag, eh, men vi ser på bilder 100 år tilbake i ti, eller bare noen ti år, så ser vi hvordan landskapet endrer sig och ser vi på folketall eller ja, natur eller klimagaskonstrasjon for den saks skyld noen ti år tilbake så innser vi plutselig hvor dramatisk raskt dette har skjedd
0: Jeg fikk en litt sånn tanke i hodet mitt jeg fikk ikke den der gode gamle R.E.M. låta It's end of the world as we know it and I feel fine ut av hodet mitt, den gikk og surra og gikk hele tiden mens jeg leste den der boka det, ironisk nok på ferie Um, nå har jeg kjent det här og det har blitt advart mot i godt over hundre år ulike referanser du viser til i boka di og du er jo en av dem som er kanskje mest kjente personene i Norge som snakker rundt det här. hvordan skal klar det här med å få med politikerne på det, fordi jeg regner med at det må komme ovenifra eller så må det være en bred folkebevegelse i bunn som klarer å påvirke dem så sånn at det skjer
1: ja, nei, igjen er jo dette mye psykologi, ikke sant? Vi føler att det angår ikke meg, og så lenge alle tänker at jeg behøver ikke å gjøre noe, så skjer det jo ingenting. Og igjen er det akkurat det samme vi ser på nasjonalt nivå. Spillingen rolle hva Lille Norge gjør, det er bare selvpisking å begrense oss her. Og, og summen av dette blir jo at ingenting skjer. Jeg tror det er litt den øh, effekten vi ser, den psykologiske effekten. Og så er det dette at det er vanskelig å ta inn over seg, ikke sant? Vi... Uh, årstidene kommer og går ting virker ganske normalt uh, vi märker ikke sånn i det daglige at det er blitt uh, færre insekter og fugler uh, igjen da denne endringsblindheten uh, og det er vanskelig liksom, uh, så lenge man ikke føler det mer konkret på kroppen og skjønner at dette er alvorlig, samtidig da så ser vi jo at det skjer uh, noe melder naturen seg på og sier ganske tydelig fra 2019 var et sånn oppvåkningsår jeg tror den sommeren eller dette året har vært i en noe større grad men jeg tror litt det den tregheten som henger igjen er jo ikke det er jo knyttet til systemet vi har ett system som er rigget på, på vekst och det har jo vært en suksess og en riktig ting å gjøre fra fattigdommen og opp til dit vi er i dag eller i hvert fall dit vi var på 60 70 talet jeg tror det var da det begynte å fordelen begynte å flate ut ved videre vekst men det har ju givit oss bedre liv og lengre liv og bedre helse og vi får utdanna och realiserat oss självs det har varit en succereuppskrift och det är klart att att ändre vad ska vi säga si, det sporet det är vanskligt och det är väldigt lätt att ge folk fördelar men det är nästan omöjligt att ta fra folk i privilegier och tanken om reducerad köpkraft det är ju nog politisk gevinst att hämta på det akkurat lika lite som dyrare ström så derfor er dette ikke det må komme overfra når jeg er enig i det men det må også være så sånn at folk er villige til å være med på det og jeg tror ikke det skjer før vi i enda større grad følger det på kroppen Norge er jo et land med veldig liten klimaangst eller klimaangst bør vi ikke ha da, men vi er lite opptatt av klima klimabekymring bør vi ha men vi har lite av det i forhold til mange andre land jeg tror det er fordi vi føler oss litt sånn syrefaste her i nord men eh, det er tre ting som må spille på lag her, det ene er jo politikerne som må sette retningslinjer det må straffes mer og slippe ut CO2, det må belønnes mer og være grønn det må også gis en ny kurs for samfunnet altså hvor er det egentlig vi vil hva er et godt samfunn, hva er det vi vil med dette samfunnet og den videre utviklingen som och vi välger att vara med på dette, både genom valg, för vi är så heldiga bo i demokrati men också som forbrukare. Och hvis många nok är med på det så är det klart att kan man få till ändringar i holdningar och ändringar i normer och förstås också ändringar i teknologi. För producenterna är ju det tredje leddet här alltså näringsliv och og finansindustri också, finansnäring som att vara med på det, men de är ganska raskt att omstille sig for de gör det som ett marknaden efterfrågar marknaden etter en farlig herre men kan vara en god tjänare och vi måste bruka marknaden för det har varit i, i en god riktning. Men ja, det har skett fördömt lite och vi har extremt dålig tid och den blir dåligare och dåligare och kostnaderna för boställingen vill öka tack med att det går för långsamt. Men det sker ju ting. Låt mig säga si det är det är ju en är ju ny förståelse för dette, och en ny for giv och en ny vilje, men det är dette, och hur då får vi det till? når vardagen melder sig på, det er fortsatt vanskelig. Så jeg er vel ja, jeg er veldig klar på at verden vil klare sig og menneskeheten vil klare seg. Det er for meg viktig å holde fast ved. Det går ikke rett vest, eller det går ikke utenfor stupe, eller det er ikke noen vippepunkt i den forstanden at verden kollapser. Og vi må også så, sånn at vi kan alle bidra, og hver tiddels grad, vi kan holde temperaturen nede, og hver kvadratkilometer med natur vi kan spare, er en Seier. For jeg tror også det er en sånn uh, følelse som mange har, at uh, ja, løpet er kjørt hvis vi passerer 1,5 eller i hvert fall 2 grader, och det er det jo ikke. Uh, det vil bare bli suksessivt verre. Så, selv om ingen kan leve perfekt, det gör slett ikke jeg, men jeg gjør så godt jeg kan, og hvis alle gjør så godt de kan, så vill jeg være med på å holde temperaturen og naturtapet. Dere. Så vi må få en sånn felles dugnad sånn som vi nettopp fikk til i koronapandemien. Men da stod jo politiker og helsetopper på podiet hver dag og stirret inn i skjermen og sa at nå må vi ha hensyn til fremtiden og de syke og svake og hverandre. Ja, nå må vi trekke fram den berømte dugnadsovnen. Det ser vi väldigt lite av når det gjelder klima, og det hjelper jo ikke at politikerne sier at dette er viktig de ikke går foran og vise vei. Men det kan de ikke gjøre uten at velgerne er med, ikke sant? Så det er jo Nei, det er, det er dilemma. Er fryktelig... Jeg tror vi må føle mer på kroppen før vi er, er villige til å handle enda mer.
0: Ja, det er fryktelig vanskelig. Er alle politiske parti er vel egentlig enige om at vi har klimautfordringer. <laughs> Så
1: ja, jeg ser ingen som benekter det, i hvert fall officiellt Så er det jo store forskjeller i hvor seriøst man tänker dette er, og at ja, vi bør gjøre med dette, men så kommer vi ti andre ting over dette på lista over hva vi må gjøre, og gjerne de, de nære ting først. Og vi er jo mest opptatt av lommeboka selvfølgelig, kanskje forståelig, men, men vi kan ikke bare være opptatt av det.
0: Helt til slutt, uh, så tenkte ja. lite det her med... At vi snakker om at vi ikke merker de her endringene så godt, likevel så er det vel sånn at den nordlige halvkule og da sånn som for eksempel Svalbard er jo et godt eksempel på dem som har mest endringer egentlig.
1: Ja, vi skrev akkurat en artikel, hvor vi brukte 20 år med satellittdata, og de har jo temperatursensorer også disse satellittene, og vis det så forstår vi det er kjent da, men hvor dramatisk oppvarmingen på særlig Svalbard, men også Sibir eh, og helt tatt runt polområdene her. Og det skummelige er jo at der oppvarmingen er størst, det er ofte vi har disse svære permafrostlagrene med karbon, som gör at vi risikerer da en opptigning og en avgassing av det karbonet, og i verste fall også metan da i atmosfæren. Øh, eh, Klart, nå bor, jo, bor det ikke mye folk der, så for folk flest så er det jo ikke dette veldig truende. De fleste har et veldig vagt forhold til dette med permafrost och det som kan skje der, men det er klart oppvarmingen er väldigt ujevnt fordelt. Grunnen til at det varmes opp så mye i nord er jo mye fordi havisen har trukket seg tilbake, havet er varmere enn is och fanger mer varme, og det har også en effekt på og klima selvfølgelig i nord. Så det er jo fortsatt kaldere der enn mange andre steder. Men den sommeren vi hadde nå i sist sommer på Svalbard var helt absurd. Altså. At du kan gå rundt i shorts og t-skjorter på Svalbard er jo, det kan vi snakke om, at det er mot normalt.
0: Og det blir mer og mer mot normalt. Og flere og flere naturkatastrofer, for de kommer tettere på, blir også vant til dem.
1: Ja, ikke sant? Når 100-årsflommen kommer med 10-års mellomrom, så blir det en ny virkelighet. Men vi blir jo nødt til å ta hensyn til det som vi allerede ser da, ved at vi må planlegge annerledes. Vi kan ikke bygge eh, nye boligfelt eh, tett inn på elver som vi vet eh, blir flomstore eh, i større grad enn før, og ikke kan vi bygge alt for tett på havet heller, som vill stige. Og ja, apropos Lillehammer... <laughs> eh plan om å bygge ny bydel ved Strandtorget som som nå lå oversvømt i store deler av flommen etter Hans viser at man må tenke anledes både når det gjelder infrastruktur og veier og så og så boligfelt så det er den den veldig konkrete delen av det at vi i tillegg til å sørge for og dempe klimaendringene og så selvfølgelig må drive med klimatilpasning eh og det begynner vi å bli flinke til da
0: har du trua helt til slutt på at vi klarer å snu oss rundt, eller vil det gå for langt før vi virkelig begynner å jobbe med det?
1: Det har jo allerede gått for langt til at det kan gå helt bra, så spørsmålet er jo nå hvor ille det vil bli. Men det som er bra er at så lenge vi har natur igjen, og nok natur igjen, så vil når vi får ned en gang kommer ned på nullutslipp og jo før jo heller så vil naturen gradvis binde det CO2 og ta opp det det skjer både gjennom forvittringsprosesser det skjer i havet og ikke minst da gjennom fotosyntesen så vi har jo en stor effektiv gratis CO2-fjerningsmekanisme allerede, nemlig fotosyntesen så den bør vi ta vare på så spørsmålet er jo hvor varmt blir det i mellomtida og og hvis vi risikerer for eksempel at Amazonas bokstavlig talt går opp i røyk før vi, uh, før vi får nullutslipp, så vill jo det være et skudd for baugen her i restaureringen, for da vil jo for det første et unikt økosystem gå tatt, og veldig mye karbon gå opp i, i atmosfæren. Men jeg har jo tro på at vi klarer å unngå disse verste vippepunktene, O gjør vi det, så vill jo litt flåsete sagt naturen rydde opp etter festen. Men det vil den bare gjøre hvis vi bevarer naturen, och hvis vi klarer å holde klimaendringene på et nivå som ikke i seg selv ødelegger natur. Så det er mange visse om og men, men det er fortsatt på ingen måte umulig å holde temperaturstigningen ned mot to grader. Det krever mye mer innsats enn i dag, men... Men får vi det, så ja, det vil fortsatt være katastrofalt for deler av verden, men ikke for verden som helhet. Ja, det vil være områder som er høyst levlige, fortsatt. Så det er håp? Ja, da, et, uten håp er det jo helt kjørt, ikke sant? Så det sier jeg alltid, at for Guds skyld, det viktigste vi kan gjøre i dag, er jo at vi alle yter vårt, både som individ og nasjon, til å, å holde endringene nere. Og, og det er jo en fin ting, tenker jeg, å ha et ansvar og at det faktisk betyr noe, øh, hva jeg gjør. Jeg har en, jeg ofte, når jeg holder forelesninger og foredrag om dette, så avslutter jeg ofte med en veggplakat jeg så i Bergen, som jeg tok bildet av, som jeg synes summerer opp dette på en sånn fin måte, at den største trusselen mot planeten, det er troen på at noen andre skal redde den. Og det kan vi ta med oss både som individer og arbeidsplass og, og som nasjonen.
0: Tusen takk for at du stilte opp i energipodden, Dag Olav.
1: Selv takk.